0: Welche Kraft im Blut, Jesu. Und was für ein Geschenk, dass wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Jesus hat alle Ketten gesprengt. Jesus hat alles gut gemacht. Und sein Blut und sein Preis, den er bezahlt hat, gilt dir und mir. Das ist das größte Geschenk, glaube ich, was uns überhaupt passieren kann. Wir sind seit zwei Sonntagen schon an der neuen Predigtserie, The Big Nine, die Frucht des Geistes, und schauen da jeden einzelnen von diesen neuen Aspekten, die die Frucht des Geistes hat, an. Und wir lesen nochmal zusammen den grundlegenden Vers aus Galater 5, Vers 22 und 23. Den können wir nicht oft genug lesen. Und ich hoffe, dass... Viele von euch oder alle von euch, bis die Predigt hier rum ist, das auswendig kennen und können. Weil wenn Frucht in uns entstehen soll, ist ja auch gut, wenn wir wissen, was denn in uns entstehen und wachsen darf. Die Frucht des Geistes hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Mir ist es in der Vorbereitung irgendwie noch mal wichtig geworden, es geht um die Frucht des Geistes. Es geht an der Stelle nicht um die Gaben des Geistes, die Charismen, Gaben sind Geschenke, die von außen in mein Leben kommen, die mir zuteil werden, verdient ganz oft auch unverdient. Dinge, die ich einüben kann, die ich annehmen kann. Nein, an der Stelle geht es um die Frucht des Geistes. Frucht ist etwas, was aus unserem Leben herauskommt, was herauswächst, was hervorgebracht wird. Frucht ist etwas, was immer am Baum, an der Pflanze wächst. Nie unabhängig vom Baum. Und Frucht wächst dann gut, wenn der Baum gut verwurzelt ist, wenn es nicht zu kalt ist und nicht zu heiß ist, keine minus 10 Grad, wie wir es letzte Woche hatten, wenn der Baum gesund ist, wenn es nicht zu heiß ist, nicht zu trocken, nicht zu nass, dann wächst wirklich gute Frucht. Und Frucht wächst, damit andere sie auch genießen können. Frucht wächst, damit andere daran Anteil haben können. Und dass sie von dem süßen Geschmack der Frucht profitieren können. Frucht ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes in meinem Leben. Das Ergebnis der Anwesenheit des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und weil es eben eine Frucht des Geistes ist, es sind ja nicht neun verschiedene Früchte, sondern es ist eine Frucht, deswegen gehört es auch alles zusammen. Ich kann nicht sagen, naja, Liebe ist nicht so schlimm, aber mit der Selbstbeherrschung habe ich es halt gar nicht. Darauf kann ich mich nicht ausruhen, sondern es gehört zusammen. Da, wo Treue wächst, da wird Güte wachsen. Da, wo Frieden wächst, da wird automatisch auch die Liebe wachsen. Wie bei kommunizierenden Gefäßen. Das eine wird gestärkt und das andere wird automatisch mitwachsen. Es ist eine Frucht, das Ergebnis der Anwesenheit des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und deswegen betont Paulus, das glaube ich auch im Galater 5 so stark, in Vers 16 sagt er, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Also nicht geht ein bisschen mit ihm, lasst euch ein bisschen führen, sondern lasst euch bestimmen. Zwei Verse weiter, lasst euch aber von Gottes Geist regieren. Und dann nochmal in Vers 25, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Das ist eine sehr starke Ausdrucksweise. Der Geist Gottes möchte uns regieren, möchte unser Leben bestimmen, um diese gute Frucht hervorbringen zu können. Und die Frucht ist das Ergebnis der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er bringt das Wachstum und die Frucht hervor. Und ich darf einfach die Beziehung mit ihm pflegen, mich tief in ihm verwurzeln, enge Beziehung, enge Verbindung mit ihm leben und dann wird er das hervorbringen. Und heute wollen wir uns eben mit diesem dritten Aspekt der Frucht beschäftigen, mit Friede. Im Moment ist Friede ja in vieler Munde. Es gibt Friedensdemonstrationen, es gibt Friedensbewegungen, es gibt Friedenslicht und, und, und. Wenn der Krieg so nah vor der Haustür ist, dann ist der Wunsch nach Friede ganz groß. Aber da geht es um den äußeren Frieden, den Frieden zwischen zwei Parteiungen. Bei der Frucht des Geistes geht es um unseren inneren Frieden. Das, was der Heilige Geist in uns wirkt und was er aus uns hervorbringen möchte. Ein Vers, der mich in dem Zusammenhang schon länger immer wieder beschäftigt, ist aus Philippa 4, Vers 7. Da schreibt Paulus an die Philipper. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Oder Luther übersetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also da geht es nicht um so ein bisschen oberflächlich, heile, heile Segen, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da geht es um Friede, Paulus sagt, höher als alle Vernunft. Ein Friede, der rational nicht zu erklären ist. Ein Friede, der nicht durch Willensanstrengung oder ich rede mir mal gut zu, in meinem Leben sich breit macht, sondern ein Friede, der von Gott kommt über alles Verstehen hinweg. Aber der eine mega Verheißung hat, Friede, der unser Herz und unsere Sinne bewahren will und bewahren wird in Christus Jesus. Und es ist so, so, so wichtig. Wie oft plagen uns Gedanken, wie oft plagen uns Sorgen, Sorgen um Familie, um Kinder, Sorgen um Finanzen, Sorgen um Arbeitsplatz, Sorgen um unsere Gesundheit. Wie oft ist unser Herz in Aufruhr, wie oft sind unsere Gefühle auf irgendeiner Achterbahnfahrt. Und Gott sagt, mein Friede ist höher als jede Vernunft. Höher als alles Verstehen. Und zwar nicht dann, wenn sich wieder alles einigermaßen beruhigt hat, sondern der Friede Gottes breitet sich dann aus, noch wenn ich mitten in der Anforderung bin, noch mitten in der Herausforderung, noch mitten in den Sorgen und in den Nöten, will der Friede Gottes wirksam und erlebbar werden. Wie ist das möglich? Wir wollen ein Beispiel aus dem Leben Jesu anschauen, aus Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf, befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Und sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich habe mir versucht, es vorzustellen. Jesus fährt mit seinen Jüngern im Boot über den See Genezareth. Markus schreibt in seinem Evangelium, es war schon Abend, sie mussten den See überqueren. Es war also kein so gemütlicher Tretbootausflug auf dem Neckar heute Nachmittag, sondern es ging darum, den See Genezareth zu überqueren. Und dann bricht plötzlich so ein richtig heftiger Sturm los. Jesus war jetzt ja nicht mit ein paar Hobby-Paddlern unterwegs, wie vielleicht ich wenigstens und du vielleicht auch, sondern er war mit gestandenen jungen Männern unterwegs. Es waren Berufsfischer, die hatten Erfahrung mit dem Bootfahren. Die waren schon oft auf dem See unterwegs gewesen. Männer voller Kraft und Tatendrang Mutig meistens auch noch dazu. Die hatten ihr Boot schon öfters mal durch einen Sturm auf dem See manövriert. Der See Genezareth ist bekannt dafür, dass oft ganz schnell ein Wetterumschwung kommt und ein Sturm kommt. Christel nickt, die muss es wissen, die war schon oft dort. <lacht> genau. Aber diesmal ist der Sturm so heftig, dass dies alle zwölf richtig mit der Angst zu tun kriegen. Das Boot schaukelt hin und her. Das heißt, die Wellen schlagen über dem Boot zusammen. Und Jesus, der schläft halt. Unglaublich, oder? Eigentlich Menschen unmöglich, würde ich sagen. Wenn das Boot so fährt und die Wellen über dem Boot zusammenschlagen, da kann kein Mensch eigentlich schlafen. Und dann wird man auch noch nass, wenn die Wellen wirklich übers Boot gehen. Aber Jesus liegt und schläft in Seelenruhe. Kennst du das? Der Sturm tobt, der Kampf kämpft und du hast das Gefühl, Jesus schläft einfach. Da kommt Angst auf, da kommt Panik auf und es ist kein Fingerzeig Gottes in Sicht. Du denkst irgendwie, der hat es voll verpennt. Ich stehe hier allein, schaufel das Wasser aus meinem Boot raus und Jesus glänzt durch, nicht Abwesenheit, aber immerhin nicht unterstützen. Wie oft geht es uns so? Die Jünger schreien, Herr kümmert dich denn nicht? Und ich glaube, viele von uns kennen diesen Schrei. Vielleicht bist du aktuell in der Situation oder du kennst es aus der Vergangenheit, wo man vor Jesus steht und sagt, Herr, Kümmert dich denn gar nicht? Geht es dich gar nichts an, dass es mir so schlecht geht? Kümmert dich nicht, dass ich kurz vorm Versaufen bin? Herr, hilf doch endlich! Und die Jünger machen das einzig Richtige, sie laufen zu Jesus und sie wecken ihn auf. Und manchmal finde ich, antwortet Jesus schon sehr wunderlich. Der hätte sich ja aufstehen können und sagen, oh sorry, ich habe so gut geschlafen. Ich habe es voll verpasst, dass ihr so in Not seid. Oder alles gut, ich bin da, ich helfe euch ganz schnell. Aber Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? Naja, warum soll man keine Angst haben, wenn man da nicht Angst hat, wenn man kurz vorm Versaufen ist es ist wie wenn Jesus zum Blinden sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wo ich denke, hä? Wenn man Angst hat, dann doch jetzt. Aber Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Erstaunlich, oder? Und erst dann beruhigt er den Wind und den Sturm und die Wellen legen sich. Und es wird ganz still. Eva von Thiele-Winkler sagte mal, Friede ist nicht die Abwesenheit allen Kampfes, sondern die Anwesenheit Gottes mitten im Kampf. Ein starkes Wort. Friede ist die Anwesenheit Gottes mitten im Kampf. Marcel hat es letzten Sonntag schon beim Thema Freude erwähnt. Es ist nichts, was sich an unseren Umständen messen lässt. Freude, die der Heilige Geist in uns wirkt, ist nicht dann vor allem da, wenn alles super läuft, wenn ich einen Sechser im Lotto habe oder sonst irgendwas. Friede ist nicht dann da, wenn alles ruhig ist, sondern diese Frucht des Geistes wird gerade mitten in Herausforderungen, gerade mitten in Situationen, die uns alles kosten, sichtbar und kommt da zum Tragen. Die Anwesenheit Gottes mitten im Kampf. Unser normales Leben, meins ganz bestimmt und ich nehme an, jedes von euch auch, ist eben nicht, dass alles glatt läuft. Unser Alltag ist gekennzeichnet von kleinen und großen Herausforderungen, Dingen, die uns plagen, Dingen, die uns Sorge machen, Dinge, die uns querkommen, gezeichnet von Kämpfen, von Sorgen. Aber Jesus verheißt, Genau da mittendrin bin ich da. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin mit dem Boot. Und es ist so eine starke Zusage. Das ist wirklich Friede, der alles Verstehen übersteigt. Jesus hat es genau in der Situation im Boot gelebt, während der Sturm äh, getobt hat. Petrus hat es im Gefängnis gelebt. Der konnte schlafen in der Nacht, bevor er am nächsten Morgen hingerichtet werden sollte. Stephanus konnte noch, während sie ihn gesteinigt haben, für seine Peiniger beten. Bonhoeffer hat es im KZ gelebt, als er bereit war zu sterben. Und Hunderte und Tausende von Christen leben das heute Tag für Tag, die verfolgt werden, die in Not sind um ihres Glaubens willen und die trotzdem stehen auf Jesus Vertrauen und sagen, ich brauche keine Angst haben. Die bezeugen die Anwesenheit Gottes mitten in ihren Herausforderungen. Und es ist auch die Einladung Gottes heute für dich und für mich, den Frieden Raum zu geben, der alles Verstehen übersteigt und der unser Herz und unseren Sinn bewahren will und bewahren wird und bewahren kann. In der Antwort von Jesus kommt noch ein zweites zum Ausdruck. Er sagt ja, warum habt ihr solche Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Bei Friede Gottes geht es um Vertrauen und um Glauben. Und das wiederum hängt ganz stark davon ab, dass ich Jesus kenne. Ich muss den kennen, dem ich mein Vertrauen schenken will. Wenn ich weiß, wer der ist, dem ich meine Sorgen überlassen kann. Wenn mein Glaube so tief in der Beziehung und in der Liebe zu ihm verwurzelt ist, dass ich mich nicht auf meine Gefühle verlassen muss, sondern dass ich mich auf ihn verlassen kann. Dann fällt es leichter zu vertrauen dann kann ich mich auch leichter dafür entscheiden. Eben weil unsere Gefühle oft eine andere Sprache sprechen, ist es eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gebe diesem Frieden Raum. Ich schenke dem, was Jesus sagt, mehr Glauben, wie dem, was meine Gefühle sagen. Ich glaube dem, was Jesus mir verheißen hat und nicht dem, was die Situation mir anscheinend aufzwingen will. Wenn ich Jesus kenne und wenn ich weiß, wie er in der Vergangenheit gewirkt und geholfen hat, dann kann ich ihm auch für jede neue Situation vertrauen und mich für ihn entscheiden. Und die Bibel stellt uns Gott ja mit ganz vielen verschiedenen Namen vor. Ein Name Gottes ist Jahwe Shalom. Er ist der Gott des Friedens. Unser Gott ist ein Gott des Friedens. Jesaja 9 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ich liebe es so sehr, wenn, wenn die Bibel davon spricht, dass unser Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Der sitzt nicht irgendwie abgeklärt auf seinem Thron und sagt, naja, dann mache ich halt mal. Nein, der nimmt Anteil und der verfolgt leidenschaftlich dieses Ziel, Fürst des Friedens in deinem und meinem Leben zu sein. Leidenschaftlich das Reich der Gerechtigkeit und des Rechts aufzurichten und seinen Frieden zu bringen. Wie schön, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Der Friede, der von Gott kommt, erzeugt in uns eine tief empfundene Gelassenheit, ein großes Vertrauen das darauf beruht, dass wir ganz fest in dem Bewusstsein verankert sind, dass unser Leben in den Händen von diesem Gott ist, der leidenschaftlich für uns kämpft, der leidenschaftlich um uns wirbt und der uns so, so sehr lieb hat. Berge mögen einstürzen, heißt es in Jesaja 54, und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensmitbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Gott kann gar nicht lügen. Eigentlich braucht er gar nichts versprechen, weil alles, was er sagt, ist wahr. Und trotzdem sagt er, du kriegst mein Versprechen. Mein Friedensbund mit dir wird nie, 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 in Ewigkeit nie wanken. Es gibt nichts, was diesen Bund Gottes mit dir und mir in irgendeiner Form erschüttern könnte. ist doch Hammer, oder? Egal wie sehr die ganze Welt oder deine eigene Welt durcheinander gerät, wie stark der Wind bläst und wie hoch dein Schiff hin und her schaukelt, Gottes Friedensbund mit dir wird nie ins Wanken geraten. Er, der Fürst des Friedens, der hat den Bund mit dir geschlossen und er hält in Ewigkeit daran fest. Amen. Und wenn die Bibel von Frieden, von Shalom spricht, dann meint sie nicht nur, dass es halt einigermaßen ruhig und entspannt ist, sondern dann geht es um das ganze Heilsein unserer Person. Dann geht es um unser Wohlergehen, um ein ganz umfassendes Glück. Alles, was du dir vorstellen kannst, Unversehrtheit, Vollständigkeit, das ist Shalom Gottes für dich. Und es wird uns zuteil durch den Opfertod Jesu. Das hatten wir vorhin schon im Lied gesungen. Durch das Blut Jesu wird uns das zuteil. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Jesaja 53. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden bist du und bin ich geheilt. Paulus schreibt den Römern, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind versöhnt, wir sind in diesen Zustand des Friedens versetzt. Es ist möglich, es ist keine Ferne Utopie, das ist keine Verheißung für die Ewigkeit, sondern für heute, hier und jetzt. Gott schenkt dir seinen Frieden, weil du durch das Blut Jesu versöhnt bist mit Gott. Und wie so oft im Glauben ist das, was aus dieser Beziehung zu Gott in unser Leben reinfließt, nicht nur für uns gedacht, für unseren eigenen Zweck und eigenen Nutz, sondern es darf aus unserem Leben rausfließen in die Beziehung zu den Menschen um uns herum. Der Friede, den Gott uns schenkt, hat Auswirkungen auf die Beziehung zu unseren Mitmenschen, in der Familie, hier in der Gemeinde, auf unsere Nachbarn am Arbeitsplatz. Dieser Friede ist eine Kraft, nicht ein Zustand, sondern eine Kraft, die wirkt ganz dynamisch, ganz kraftvoll, nach innen für mich, aber auch nach außen zu den Menschen um mich herum Ein Friede, der erlebbar und erfahrbar wird. Deswegen schreibt Paulus zum Beispiel an die Epheser, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Oder in Römer 12, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, Lebt mit den netten Menschen in Frieden? Ne, mit allen. Was für eine starke Herausforderung für uns, aber auch was für eine Perspektive. Das ist Gottes Perspektive, das ist möglich. Mit allen Menschen, so viel es an uns liegt, in Frieden zu leben. Timotheus schreibt, Paulus jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ich finde, Paulus legt die Latte relativ hoch. Das heißt nicht, bemühe dich, wenn es irgendwie geht, dann mach halt. Jage nach. Das spricht von ziemlich viel Einsatz. Wenn ich was nachjage, dann will ich das unbedingt haben, will ich unbedingt erreichen. Wenn wir früher zu Hause Fange gespielt haben, dann habe ich den unbedingt erwischen wollen, dem ich nachgejagt bin. Da ist unser ganzes Herz, unser ganzes Sein gefragt. Es ist mit Leidenschaft, mit allem, was ich bin und habe, setze ich mich dafür ein, mit Menschen in Frieden zu leben. So viel an mir liegt. Das fordert mich heraus. Aber es ist erstrebenswert, und die Bibel spricht da wirklich oft davon. Psalm 34 heißt zum Beispiel, setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Oder in Petrus, er suche Frieden und jage ihm nach. Auch Hebräer sagt, jagt dem Frieden nach. Gebt, was ihr könnt da dafür. Euer ganze Kraft, euer ganzes Sein, alles was euch zur Verfügung steht, jagt dem Frieden nach. Genauso leidenschaftlich, wie es von Gott heißt, dass er mit Leidenschaft sein Siegel verfolgt. Das ist auch ein Nachjagen. Und das wird die Einheit bewahren. So eine schöne Verheißung. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, Einheit zu leben in der Gemeinde. Manchmal ist es schon im Hauskreis schwierig, wenn man eine kleine Gruppe ist. Aber Gott schenkt seinen Frieden und wir dürfen uns mit allem, was uns zur Verfügung steht, dafür einsetzen, dass der Friede Gottes wirksam wird. Und es wird Einheit bewahren. Es wird unsere Liebe zueinander bewahren. Das wird uns bewahren, in unserem, wie wir übereinander denken, wie wir übereinander reden, wie wir einander begegnen. Gott will uns bewahren. Sein Friede stärker ist und mächtiger. Und weil er es wirkt, wir müssen es nicht aus uns machen. Kolosser 3 heißt es, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Es wäre schon ziemlich cool, dass er unser Herz regiert, aber die Herausforderung ist auch alles, was wir tun. Heute Mittag, morgen im Geschäft, in der Schule, im Studium, egal wo wir sind, zu Hause, der Friede Gottes soll alles regieren, was wir tun. Und es ist möglich, wenn wir einfach uns hingeben, wenn wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen und wenn er in uns mehr und mehr Raum gewinnen kann. Denn als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber haben wir im Eingangswort gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Ich kann dann gut vertrauen, wenn ich Erfahrung mit Jesus gemacht habe, wenn ich ihn kenne und wenn ich weiß, da hat er schon geholfen. Und ich kann auch für heute und für morgen ihm vertrauen. Und wir wollen jetzt nochmal in Zeit von Anbetung gehen und ich möchte einfach all die einladen, die sagen, ja, das ist genau mein Punkt. Ich stehe heute an einer Position, wo ich sage, Herr, kümmert dich denn gar nicht? Ich habe eine Herausforderung in meinem Leben und ich empfinde, Jesus schlägt schlafend daneben. Ich sehe nicht sein Eingreifen, ich sehe keine Lösung. Wir wollen gerne mit dir beten, wollen dich gerne segnen und dir das einfach wieder neu zusprechen. Jesus ist mit dem Boot. Und Jesus wird den Wind und die Wellen beruhigen und du wirst nicht untergehen. Jesus ist mitten in der Herausforderung, mitten in der Sorge, mitten im Sturm bei dir. Und der Heilige Geist möchte uns die Augen öffnen, dass wir das wahrnehmen können und dass sich der Friede Gottes wirklich breit machen kann in unserem Leben. Und wir möchten auch all die einladen, die sagen, ich habe einfach so Baustelle im Frieden, im Miteinander, in dieser vertikalen, Ebene horizontalen Ebene. Mir fehlt das. Ich habe da im Geschäft oder in der Gemeinde oder wo auch immer, ich habe da eine Baustelle und es fällt mir so schwer an der Stelle Frieden zu leben und dem Frieden nachzujagen. Wir wollen dich ermutigen und dir das zusprechen. Das, was Gott dir geschenkt hat, darfst du auch im Miteinander leben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Wirklich der Gott bist, der mitten in Herausforderungen, mitten im Kampf, mitten im Sturm anwesend ist. Dass du kein ferner Gott bist, sondern naher Gott. Dass es dich kümmert, wie es uns geht, auch wenn wir es manchmal nicht so empfinden, Danke, dass du weißt um alle Herausforderungen, dass du alles siehst und dass du mitfühlen und mitleiden kannst, sagt dein Wort, weil du alles selber durchlebt hast. Ich danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir mit deinem machtvollen Wort rechnen dürfen. Wenn du ein Wort sprichst, dann kommt Wind und Wellen zur Ruhe, dann wird es ganz still. Ich danke dir, dass du auch mit deinem lebendigen Wort heute in einzelne Leben hineinsprechen willst und Dinge zur Ruhe bringen möchtest. Danke, Jesus, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass du auch in unserer Beziehung zueinander und miteinander Frieden einkehren lassen möchtest, wo das nötig ist. Und dass wir uns von ganzem Herzen für Frieden entscheiden dürfen und deinen Frieden suchen dürfen, damit wir ihn weitergeben können. Danke, Jesus, für deine Kraft, für deine Macht und für deine Gegenwart jetzt in diesem Augenblick. Halleluja.